0: Chumba. Chumbacasino.com no
2: es, es original, Felipe y, y demás compañeros de la mesa, la portada del diario La República. Y yo creo que refleja esta portada lo que muchos vamos a tener que empezar a hacer desde hoy con el proyecto de reforma tributaria. Dice, desde hoy la cartilla de impuestos será tipo Nacho Ley. Nacho, la cartilla de la tributaria porque hay que tener la cartilla a la mano para entender cada uno de los puntos porque estábamos aquí hablando con María Consuelo con el padre y con los demás compañeros que en la medida en que uno va leyendo un artículo se encuentra una, una sorpresa más de la propuesta que hace el gobierno. Pero, pero. Así es. Sí, si usted encuentra, hablábamos temprano, Felipe y, y demás compañeros, del tema de los eh, impuestos o el impuesto que quieren aplicarle a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados: las papas fritas, los que tienen azúcares, los, las bebidas energizantes. Pero es que esos esto es por capítulos. Eh, Víctor, buenos días. Hablemos por capítulos. Arranquemos con uno antes de hablar de este, de los alimentos ultraprocesados, del que según uno mira la tabla del proyecto que usted analizó, lo vimos anoche en Noticias Caracol, el que va a representar más ingresos si se aprueba tal como está este proyecto para el Estado, para el gobierno. El de los impuestos a personas naturales, Víctor.
0: Sí, eh, Juan Roberto, recordemos que eh, toda la reforma tributaria busca en el primer año recaudar 25 billones de pesos y la mayor tajada vendrá de los cambios sobre las, las tarifas y los impuestos que pagarán las personas naturales como usted y como yo eh, estas personas naturales aportarán de esos 25 billones un poquito más de 8 billones de pesos entonces ahí está como el grueso de esta reforma tributaria, hay cosas eh, muy importantes, eh, Juan Roberto, por ejemplo hoy en día, de hecho hoy inician las temporadas sí. de declaraciones de renta para personas naturales, sí, y hoy usted puede clasificar dependiendo el ingreso, Juan Roberto si es ingreso laboral, usted tiene una tarifa, si es un ingreso por difícil por dividendos usted tiene otra tarifa, si es un ingreso por ganancia ocasional usted tiene una, una tarifa, eso es lo que se le llaman las cédulas para usted diferenciar el tipo de ingreso que tiene. Con esta reforma tributaria, y es uno de los cambios más importantes, todos los ingresos serán contabilizados por igual para efectos tributarios. Cuando, no habrá eh, clasificación por cédulas y todos estarán sujetos a, a, la, a la tarifa progresiva de, de tributación eh, o a una tabla que hay para pagar el impuesto. Eh,
2: eh, Víctor, aquí hay que hacer una claridad eh, enorme. Ya en algunos minutos vamos a estar con el ministro de Hacienda aquí en Mañana Blue para que nos ayude a entender. Pero viendo esta iniciativa, Víctor, cuando usted habla de que todos los ingresos son iguales que significan eh, Es decir, una persona que hoy recibe, por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios, un ingreso mensual de 5 millones de pesos. Pero adicionalmente, eh, aparte de eso que recibe por prestación de servicios, crea una empresa de estas unipersonales, una SAS, para un contrato con otra empresa. Y recibe otros 5 o 6 millones y completa los 10 millones mensuales. ¿Ahí qué pasa?
0: Pues, eh, Juan Roberto, mire, digamos que los mayores cambios estarán sobre las personas que tienen ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos. Esas personas, si usted, si usted está dentro de esos colombianos, tendrá que pagar más impuestos... ...porque a partir de ese momento se limitan unos beneficios tributarios que usted se puede descontar. Pero Juan Roberto, por ejemplo, por ejemplo, usted recibía un dividendo de una empresa. Un ¿Sí? dividendo de una empresa. Sí. ¿sí? Usted tiene acciones de Ecopetrol y, y ahí recibía unos dividendos. Y después de cierto momento, usted tenía que tributar sobre ese dividendo una tarifa del 10%. ¿Ahora? Esa tarifa ya no será del 10% esa tarifa sube eh, y puede inclusive ser superior al 19%, al 20% o al 30% dependiendo el monto del dividendo, porque usted ya empieza a tributar sobre el pleno de sí, esa, las tarifas es la tabla. de renta que hoy que hoy existen. Eh, por ejemplo, y aquí hay un tema que nos gustaría mucho aclarar con el, con el ministro de Hacienda, que seguramente nos atenderá esta mañana. ¿Se acuerda la polémica que se armó sobre las ganancias ocasionales? Sí, las famosas... Si usted recibe, por ejemplo, un chance... ¿Una herencia? Una o, herencia vende, o
2: vende una casa. O vende una casa, exactamente. Eso es una ganancia ocasional. Primero,
0: ¿Qué pasa con primero él? Se habló Primero se habló de que tendría una tarifa del 30 y punta por ciento. Después el ministro en un video eh, la semana pasada dijo, no, estamos pensando llevar esa tarifa del 10 al 20 por ciento. Es impuesto del 10 al 20 por ciento. Pero ya en el articulado lo que estamos viendo es que ese ingreso por ganancia ocasional va a ser el mismo, como le estoy comentando, que cualquier otro ingreso y está sujeto no al 20, sino inclusive al 25, al 30%, podría ser mucho mayor de lo que nos hablaron eh, inicialmente. Entonces, todos los ingresos van a una misma bolsa, ya no tendrán tarifas diferenciadas como ocurre hoy en día, que de hecho es muy confuso a la hora de presentar la declaración de renta y por eso, por eso, como estarán sujetos a una... Tabla seguramente de mayor tributación, esas personas que ganan más de 10 millones de pesos tendrán que pagar más impuestos.
2: Eh, Paola, y aquí viene un tema que usted mencionaba hace un rato y es eh, el que también acaba de, de mencionar eh, Víctor, y es el fin... Si se aprueba este proyecto, de los beneficios que se hacen, los descuentos, los famosos deducibles, por el pago de medicina prepagada, el, el ahorro monetario, exactamente, lo que los se AFC. ahorra en, en los fondos de cesantía, las famosas AFC. El pago para de pensiones en colegios, por ejemplo. Exactamente, ya tienen... eso no haría parte de lo que llama uno deducibles.
1: En parte no haría parte, pero en otra parte sí, porque lo que hacen es que disminuyen los topes de esas rentas exentas. Es decir, no es que digan no para nadie, no. no. Sí. Hoy son si de cuánto, cuánto? Por ejemplo, hasta cuánto se puede descontar? Mire, el, por ejemplo, actualmente usted puede descontarse 190 millones de pesos al año en lo que usted aporta en salud, en prepagada o en pensión voluntaria no por cierto, eso, Ese tope va a bajar al 45 mil, a 45 millones de pesos al año. Es decir, cae, baja de 190 a 45. Y sobre eso usted sí le aplica el descuento del 40%. No hay modificación en el descuento como tal. Lo que hay es un cambio en el tope a partir del cual usted puede aplicar ese descuento. Entonces, ahí hay un cambio importante. Y es, es claro decirlo. Lo mismo pasa con los pensionados. Los pensionados actualmente, desde los que tienen ingresos por 38 millones de pesos al mes, están exentos de pagar renta, eso baja a 5 millones de pesos, a cinco o ¿no? diez. entonces a 5.6 millones de pesos, de 38 a 5.6 millones de pesos para sí, las rentas sí. exentas de los pensionados. Sí,
3: pero pa Paola, ¿qué eh, pasa el... con las AFC? Porque yo me leí el artículo y dice que dice que 700 UVT, o sea, unidades de valor tributario, pero no entendí no entendí si al año, al mes, que, no, 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 no entendí cómo, cómo quedó.
1: Claro, ahí tengo también exactamente que mirar a hacer el cálculo, Felipe. Pero lo que yo le digo no es que todo desaparezca de estajo, sino mm. que bajan el porcentaje sobre el cual es, hay exención. Por ejemplo, usted sabe que pues, usted se puede descontar por derecha el 25% de sus ingresos. Eso tiene. Para actualmente el cálculo de también, la declaración de renta, ¿no? Hagamos claro, una claridad. Un so para el cálculo de la base grabable en la declaración de renta, exactamente. Pero, eh, y eso baja de 109 a 68 millones de pesos al año. Uh -huh. Entonces, usted lo que tiene es que coger papel y lápiz, Juan Roberto Felipe, y decir, bueno, puedo seguir aplicando este descuento del 25% que me descuento por derecha, ya no sobre 109, sino sobre 68. Puedo seguirme aplicando el descuento del 40% que pago, que me descuento, ¿no? Ya, por ejemplo, en prepagada o en pensión voluntaria, ya no sobre 199, sino sobre 45 millones y de vale pesos. La y pena. así
2: sucesivamente. Claro. Ese golpe es duro, ¿no? Eh, eh, sí, claro.
0: Y ahí Aurelio. Claro, por, y, por eso es que sube la, y, el pago de impuestos de personas naturales de más de 10 millones de pesos, claro. porque se limitan esos beneficios que tienen hoy. Se limitan. Ya no se puede descontar tanto como antes, sino que se reduce ese monto y por ende su base eh, para calcular el impuesto eh, se hace más grande y el impuesto será mayor.
2: Y ahí Aurelio y, y demás compañeros, ahí habría que empezar a ver una cosa que usted me está pasando por acá, vía WhatsApp, no se ha borrado en esta como la nueva aplicación, que antes que borrarlo hay que guardarlo, es la nueva tabla de proporción de ingresos, y con esa tabla Aurelio uno empieza a hacer el cálculo para establecer sí, si sí. está, perdóneme la expresión, clavado dentro del grupo de los que tienen que empezar a pagar más. Claro, en la tabla que se está definiendo con como
4: proporciona el ingreso, eh, el impuesto, la tarifa efectiva de tributación, por ejemplo, de las personas que ganan en 11 millones de pesos al mes, esas personas tienen una tarifa efectiva de tributación sobre su ingreso de 4,6% pasarían entonces a 6,4% y yo le hice un ejercicio adicional a la tabla, Señor. no solamente lo, lo mortifiqué mandándole al whatsapp la tabla no, no me mortificó al revés, lo tengo aquí ya guardado ya no, eso no, toca guardarlo. guardarlo entonces guárdela porque esa le va a servir pero entonces Juan Roberto es esto yo hice el ejercicio para una persona que ganara de 11 a 12 millones de pesos mensuales sí que digamos están en la parte baja sí, son más se... o menos, si quiere que le diga sí. esas personas, según, según el mismo informe que ellos traen son alrededor de um, ciento, ya le digo son del orden de 180 de dos, um, 135 mil 168 personas ¿Sí? los que están entre 12 y 15 millones de pesos personas? Sí, sí, hay 218 mil entre 10 y 12 millones ¿Sí? hay 135 mil entre 12 y 15 millones hay 95 mil entre 15 y 20 millones hay 51 mil entre 20 y 30 millones y hay más de 23 mil los que tienen más de 30 millones de pesos de ingreso al mes. Pero también bueno señalar que sigue pagando de todas maneras un porcentaje de impuesto de renta los que tienen ingresos de menos de 10 millones al mes, que son 3.450.000 personas. Sí. Entonces, Juan Roberto, Juan Roberto para, para las personas entre 10 y 12 millones de pesos de ingresos al mes, hice la cuenta aplicando la nueva tarifa de 6,4% y me dio un resultado grueso que se lo voy a decir aquí. A ver. Una persona que tenga ese nivel de ingresos, ese rango de ingresos, por de cada 12 meses de ingresos que tiene, uno tendrá que dedicarlo a pagar el impuesto de renta. Es decir, una persona va a recibir 12 ingresos al año, pero solo podrá vivir de 11. Porque uno de esos ingresos irá para el impuesto a la renta. Daniel. Esa es la cuenta que yo sí, Roberto, ya. Y ahí
2: viene otra todo pregunta, todo. O sea, aquí no vamos a, 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 a digamos a graduarnos de, de contadores ni de ni de expertos en, en derecho tributario. Pero aquí hay un tema, Daniel, clave también, y es qué pasa o si esto se suma a lo que mensualmente le
5: quitan a un empleado eh, claro. con la retención en la fuente. Claro. Claro, va por ahí, va por ahí precisamente, de la retención en la fuente, sí, seguramente que se la las empresas tendrán sí. que descontar un, un porcentaje mayor como anticipo, un mayor impuesto que, va, que, va, que van a tener las personas eh, naturales que trabajan en, en la formalidad. Aquí hay, hay, hay una consideración importante que está, está rodando desde ayer y son las exenciones que no quita la reforma tributaria del 50% del impuesto de renta que tienen los profesores de universidades públicas y los magistrados. Porque si de alguna manera de equidad se trata y darle legitimidad a la reforma, ahí sería bueno preguntarle al ministro por qué no están quitando esa exención. ¿Qué hace diferente a los magistrados y a los profesores de universidades públicas de, por ejemplo, los médicos de hospitales públicos? Sí, es una buena para que ese primer grupo tenga una exención de 50% sobre el impuesto de renta. Yo creo que si de equidad se trata y de eliminar exenciones escogidas en el pasado a dedo, pues deberían también quitarla porque le resta legitimidad política a la reforma ...que unos grupos de interés continúen con esas exenciones y se le quiten a otros. Quedan unas preguntas en el aire que, que generan unas suspicacias que no son no son buenas. Mm -hmm. eh, es que... y, a, y déjeme decir algo también Señor. sobre sobre, la, sobre, el, sobre el gravamen a la ganancia ocasional... Sí. ...que incluye la indemnización derivada de pólizas de seguros. Es decir, si a una persona le roban el, no sé, le roban algo que estaba asegurado... ...la espada de Bolívar, nos decía, no, nos el... decía Ricardo, sí. sin ayer se aseguró por mil millones de pesos... Eh, se la roban entonces le devuelven los mil millones de pesos al Ministerio de Cultura, y eso es ganancia ocasional para el Ministerio de Cultura, no porque perdió la espada. Pero, pero o pongámonos perdió con algo carro, más, más a... terrenal,
2: Daniel y Héctor. Terrenal, sí, Robo
5: el carro. A una persona mm -hmm. le roban el carro. Que es posible, lo, que que es es muy posible,
2: lo, lo tiene, tiene asegurado. asegurado por
5: 100 millones, le devuelven 80 y eso y eso se lo clavan como ganancia ocasional, no porque la sí, persona no, perdió 100 lugar, millones claro. de un carro. Entonces mm -hmm. no debería estar Obvio. grabado. Es que, es que no es ganancia. Así de
6: simple. Exacto, no es ganancia. Ahora que averiguar
2: exactamente. No es,
5: esto,
6: si no es ganancia ni ocasional, ocasional ni con ningún, ni con ningún apellido. Eh, sí, las indemnizaciones de seguros pues no pueden ser eh, ganancia ocasional porque no significan un enriquecimiento para quien la recibe. Incluso en algunos casos, como en el ejemplo que está poniendo Daniel, acertadamente recibe menos de lo que perdió. Sí. Entonces entonces su efecto termina siendo negativo. Eh, eh, Pero mire, yo creo que, eh, eh, Juan Roberto, lo, lo primero es que todas estas cuentas que ustedes eh, están haciendo eh, aplica... Para el 5% de nuestros oyentes, ¿no? Sí. El 95% de los oyentes no tienen que hacer ninguna de esas cuentas. Eh, ellos siguen igual. Eh, o no pagan porque no declaran porque no están en los, o eh, en los no niveles esos o, millones, porque, o porque declaran los que están alrededor de 4 millones de pesos aproximadamente entre 4 y 10 millones de pesos y van a seguir pagando lo mismo y van a seguir con las mismas reglas lo que valdría
2: reglas. la pena preguntar eh.
6: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com I looked
0: over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Sí, Héctor, perdón, lo interrumpo.
2: Es lo siguiente. Eh, y no sé si, digamos, pecando de, de tratar de buscar a quienes eluden, no evaden, eluden impuestos. Usted dice, mire, la gente que se gana menos de 10 millones no se tiene que preocupar. Pero es una persona que tiene, por ejemplo, dos ingresos o tres, dice, mire, yo trabajo, repito, y tengo un contrato de prestación de servicios, pero también recibo por una asesoría que doy en una universidad y puedo llegar a completar los 10 millones. Es que pues no se sabe si 10, en ese si tiene cálculo... tiene que pagar? Claro, en ese claro. cálculo, ahí sí tiene que empezar a jugar esa tabla claro. de la que está hablando eh, Aurelio. De Aurelio claro. Ah,
6: claro, no. pues cualquier cosa que sea... E ingreso entre pero, otras pero cosas no una cierto. de las cosas buenas que tiene que tiene el proyecto es que unifica los ingresos digamos es e todo lo que usted, usted se gane todo importante. lo que usted se gane no ese cuento de que es que usted se gana por una cosa usted se gana por otra no lo que usted se gana y sobre eso paga un impuesto pero que es igual a lo que pagaría en la persona que gana exactamente lo mismo y que hoy en cambio Está pagan cosas distintas sí. mire mm, yo no creo yo creo que yo creo que el, no el que... perdóneme perdóneme Aurelio decir esto yo creo que en general el proyecto cumple lo que se esperaba que era que fuera un proyecto que primero fuera mucho más progresivo que lo que tenemos hoy que evidentemente es un estatuto tributario regresivo que fuera eh, eh, equitativo que sí. es esto que estamos diciendo lo mismo que usted gane, todo el que gane lo mismo, paga exactamente lo mismo sí. y que sea más eficiente, que sea más simple, en general tiene esos eh, cumple digamos esos propósitos salvo por supuesto el tema de los impuestos saludables pues que por ser unos eh, impuestos sí, Héctor, de esa ya. naturaleza son unos impuestos regresivos, pero en todo el resto del proyecto se cumplen adecuadamente. Ya, ya
2: vamos a hablar de estos, de estos, de estos llamados impuestos saludables, porque quiero ir ahora, eh, Víctor y, y Paola, que hablemos del capítulo empresas. Lo que han podido encontrar ustedes, Víctor, en el proyecto eh, sobre este punto específico, el, en los impuestos a las empresas.
0: Eh, eh, pero Juan, Juan Roberto, antes una claridad. Si no significa que personas que ganen por debajo de 10 millones de pesos y que hoy están pagando el impuesto de la renta, dejen de pagarlo. Ellos seguirán pagándolo. Lo que pasa es que no les aumenta el ah, impuesto. No, eso sí, es si no, no les importante. aumenta. no eso sí, eso sí es, es,
2: digamos, Esa claridad es importante. Pero hablemos, Víctor, de empresas y Paola. El, el, lo
0: que contempla el proyecto sobre este punto específico. Mire, las productoras de petróleo, Juan Roberto, carbón y oro... Eh, van a estar muy clavadas en esta reforma eh, tributaria. ¿Qué tan clavadas? les van a agregar un, un impuesto adicional del 10% sobre las exportaciones de estos commodities a partir de cierto momento. Un ejemplo, un ejemplo. Eh, hoy el barril del petróleo está en 90 dólares, para citar un ejemplo. Y el piso que se pone para calcular... Este impuesto es de 48 dólares por barril, es decir, siempre y cuando el barril se ubique por encima de 48 dólares, sobre ese diferencial... Eh, van a pagar, se va a calcular este este nuevo impuesto, entonces para para este ejemplo estaríamos hablando de eh, si si el barril está en 90 y, y el piso para calcular ese impuesto es de 48, estamos hablando de, de unos 42 eh, dólares de diferencia sobre esos 42 dólares de diferencia que es el precio que eh, eh, que está el petróleo por encima de esa base, pues eh, se, se eh, aplicaría este 10% y asimismo sobre las exportaciones de oro y sobre las exportaciones eh, de carbón, de hecho sobre este impuesto, sobre esta nueva medida, este es un impuesto nuevo a estas exportadoras, la reforma tributaria Juan Roberto en el primer año espera conseguir 7 billones de pesos aquí sobre este impuesto hay una eh, gran incertidumbre y una gran crítica porque dicen bueno y si el petróleo se ubica por debajo de los 48 dólares eh, usted ya no sí. puede contar con estos ingresos eh, adicionales pero más o menos en eso consiste el impuesto en ponerles un 10% a las exportaciones cuando el precio del producto, uh -huh. del commodity, se ubique por cierto por encima de cierto e nivel. Es que, es, eh, es que también viendo...
2: Sí, adelante, Víctor.
0: No, 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 dígame, Juan Rubén.
2: No, es que estaba aquí viendo la tabla, es que todo es tabla, ¿no? Como decía Felipe, todo es con bolígrafo y papel, aquí haciendo cuentas. Si por el impuesto a personas naturales el gobierno aspira a recoger 8.1 billones de pesos, por el impuesto en renta a personas jurídicas, el ajuste que van a hacer, más esto por el uso del subsuelo, casi 12 billones de pesos...
0: Sí, son 12 billones de pesos. Ahora, siete billones por esto que le estoy explicando. ¿Sí? Pero es que además, y hay otro tema muy controvertido, se van a eliminar esos beneficios sectoriales que tienen algunos sectores productivos del país, algunas ¿Cómo eh, personas, porque... Por ejemplo, la economía naranja desaparece. Cuando usted hacía un proyecto eh, para cine, eh, un proyecto de las industrias creativas, usted eh, tenía una tarifa diferencial de renta o inclusive en algunos casos no pagaba el impuesto de renta. Por ejemplo, montar hoteles, eh, Juan Roberto, tienen beneficios tributarios. Por ejemplo, eh, las energías limpias, proyectos de energías limpias, tiene, ese sector tiene beneficios tributarios. Y ahora lo que van a hacer es, todos con la misma tarifa de renta, todos van a pagar lo mismo eh, para equilibrar la cancha y recoger una plata a, Pero, adicional.
7: Juan Roberto, si me permite, a mí sí me gustaría hacer una pausa ahí en el tema de, la, de, de todas las leyes que impulsaban o todas las exenciones que impulsaban las industrias creativas y específicamente la ley de cine, la ley 8.14 de 2003, que en los últimos 20 años ha mostrado unos resultados impresionantes en la cinematografía eh, colombiana ha sido objeto no solamente de premios el hecho de producir muchas más películas ese no, fue,
2: eh, ¿ese no es autoría de, de la ministra Araújo
7: <ríe> sí ahí trabajamos eh, en el gobierno cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura después la ministra Mariana Garcés hizo una segunda ley de mm. cine y la aprobó el Congreso y ha venido siendo un, un, un proceso virtuoso en el cual uno de los pilares era precisamente que existieran exenciones para que fuera atractivo para las empresas invertir en cine. Era uno de los pilares que las empresas, empresas de cualquier cosa, invirtieran en cine, previamente un certificado de que la producción era colombiana, y esto generaba además una bolsa que permitía que por fin las películas se terminaran en, un, en, en menos de, de, de años. Sí. Porque es que antes las películas se hacían en 20 años o en 10 años, se morían los actores y no se podían terminar las películas. Sí. Con, con la ley de cine se permitió un dinamismo en la producción nacional. Entonces, terminar esto de un tajo... Sin, sin ver que para ese sector fue indispensable esta herramienta de las exenciones tributarias me parece una, una sí, cosa muy lamentable y además no puedo dejar de verlo como como un raponazo político si, si, me lo, si usted me lo pregunta porque como fue ¿Por? en el gobierno de Álvaro Uribe que se hizo esta ley de cine pues de alguna manera eh, no no deja de, ver, de verlo uno como una retaliación
2: como una retaliación mire está Juan abierto, Roberto, hay sectores eh,
3: hay sectores que duelen, pues, como este que está uh -huh. relatando María Consuelo, el tema del cine, eh, pero, pues, es que cada sector tiene un relato igual. Por ejemplo, en el tema de las, petro, de las petroleras, este no es un impuesto eh, propio de Colombia, está de moda en el mundo. En España acaban de poner un impuesto a energéticas y bancos, y energéticas porque están ganando mucha plata con el aumento de los precios del petróleo en sí, Estados Unidos están pidiendo que sea así porque las utilidades de las empresas petroleras son astronómicas eh, con el aumento de los precios del petróleo porque le da, tienen los mismos costos con unos precios eh, mucho más altos y en el tema de renta eh, ya se dijo pero, pero hay, para entenderlo bien es que realmente no se están aumentando los impuestos sino que se están limitando en el caso de personas naturales los beneficios sí. y en el caso de empresas las, las exenciones. exenciones porque sí. es que en Colombia nos acostumbramos a no pagar la tarifa efectiva, todo el mundo se quejaba que 35%, nadie pagaba 35%, sí. entonces la, la pregunta es eh, ¿por qué está bien eh, una exención por ejemplo en el caso de exenciones al, al salario, ¿por qué un salario de 10 millones tiene la misma exención que uno de 30? Sí. Eh, y ahí entra esa discusión porque el, finalmente el tema, el tema es de equidad. ¿Qué otra herramienta tiene el Estado para eh, generar equidad? El, la equidad se genera con mayor gasto social dirigido a los sectores que más lo necesitan y obviamente sacándole a un sector para transferirle al otro. A Aurelio. El único instrumento son los impuestos y en Colombia, como se ha dicho tantas veces, después de impuestos no ha bajado la inequidad. Sí. Entonces, no, eso no, es lo que no. se está haciendo. ¿Por vía de qué? me da pena... Por ¿cómo? sincerar las tarifas, porque nos acostumbramos a quejarnos por unas tarifas altas, pero todos pagábamos mucho, unas tarifas efectivas mucho más bajas. Ojo, a,
4: a mí me da pena, Juan Roberto, con Héctor y con Álvaro, en términos de renta a personas, el ingre, el, el, la reforma tributaria sí. no es equitativa. ¿Por porque es que la equidad tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuánto contribuyo yo como proporción a mi ingreso? ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un ingreso de 100 millones de pesos al mes va a contribuir con una parte, eh, es, tiene una tarifa del 12 al 14% efectiva sobre su ingreso. Y el sí, que no. tenga 12 millones va a tener, aquí tengo la tabla, va a tener una tarifa efectiva pero, del 6,4%. Pero, al que, perdone esto, señora, te lo dejé pero un, terminar, segundo, un segundo, no redondee la idea, Aurelio, déjeme y ya va la persona que recibe 12 millones de pesos al año sí. Recibe 144 millones de pesos al año De eso va a tener que entregar por lo menos 11 millones Es decir, casi el 10% de su
5: ingreso It's time for today's Lucky Land Horoscope With Victoria Cash Life's gotten mundane So shake up the daily routine and be adventurous With a trip
1: to Lucky Land You know what they say